0: Efésios 4, do 1 ao 6. leiamos a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa-animidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. A igreja pode sentar e o Senhor nos abençoe na meditação da Sua palavra. Muitas coisas tentam nos dividir, muitas coisas, circunstâncias, tentam nos separar. Nos nossos dias a gente vê a política. Né? A política é um dos assuntos que tem dividido as pessoas. E até mesmo irmãos na fé. Né? Olha, vamos conversar sobre muitas coisas. Não vamos conversar sobre política, porque conversar sobre política pode trazer grandes problemas no nosso meio. E, e, e a gente vê isso é, de forma bem clara no nosso tempo. Mas existem outras coisas pelas quais, em alguns momentos, a gente se divide. É, talvez uma palavra dita no momento errado... Alguém falou alguma coisa com você e você respondeu sem pensar e, e aí não deveria ter dito. E aquilo causa, um, causa algo ruim no coração e a gente acaba se permitindo distanciar. A gente não pode deixar nada separar a gente. A gente não pode deixar nada separar a gente da, do povo de Deus. A gente não pode se permitir, como igreja, sermos divididos. Seja entre direita e esquerda, seja entre quem, quem acha que tem que usar máscara, quem acha que não precisa usar máscara. Até isso a gente consegue arrumar problema e ficar dividido. Tem que tirar máscara, o outro fala, não tem que usar máscara. Aí a gente divide por causa disso. Tem que tomar vacina? Não, ninguém tem que tomar vacina. A gente se divide por essas coisas. Tem que ir na igreja? Não, não podemos ir na igreja. Temos que ficar em casa. A gente não pode deixar nada dividir a gente. Nem mesmo a pandemia nos separar. O apóstolo Paulo está escrevendo a igreja em Éfeso, que na sua maioria era formada por pessoas gentílicas, ou seja, pessoas gregas. Pessoas que não eram judeus ou judias, mas havia ali, hein, né, formando a igreja de Éfeso, judeus e gentios, cristãos. E é possível que em alguns momentos essa igreja dizia, olha, nós somos é, gentis, nós temos a graça de Deus e talvez alguns judeus se colocando acima dos gentis, dizendo, nós temos os oráculos, nós temos as revelações, nós temos os profetas. em alguma forma, de alguma maneira, essa, essa composição da igreja em Éfeso é, sinalizou, em algum momento, uma divisão naquela igreja. A ponto do apóstolo Paulo escrever sobre é, a natureza da igreja e a unidade da igreja. hoje pela manhã falamos sobre a identidade da igreja, que é a natureza da igreja, vimos isso no capítulo de número 5. E aqui no capítulo de número 4, o apóstolo Paulo está convocando, está exortando, é, e a gente vê a importância disso na palavra que ele usa, rogo-vos. Ou seja, eu desperto vocês, eu exorto vocês, para que vocês possam lutar e buscar a unidade da igreja e viver a unidade da igreja. Foram muitos temas que o apóstolo Paulo tratou nessa carta, sobre a graça, sobre a salvação, sobre a eleição, mas ele chama e encoraja a igreja a buscar a unidade, a viver de tal maneira que a igreja não, permiti, não, não deveria permitir que qualquer coisa a separasse, a dividisse. Ah, o pastor falou isso O irmão falou aquilo Ah, o irmão não olhou para mim ah, aconteceu tal situação Eu precisei, ninguém me deu atenção E foi isso E a gente vai, é isso que o diabo quer É isso que o diabo quer A gente não pode ignorar os desígnios de Satanás Que veio para matar, roubar e destruir e Destruir as obras de Deus Incluindo, incluindo a igreja mesmo, estando, mesmo como prisioneiro é o que ele menciona rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. que vocação é essa? a unidade da igreja Paulo está chamando a uma igreja e ele está alertando a igreja percebam quem vocês são vocês foram unidos num corpo num espírito um só Deus, um só Senhor, uma só fé uma só esperança, um só batismo é um só, e não vários, mas é o mesmo corpo. Então ele alerta os discípulos a igreja em Éfeso que pudesse considerar a relevância, a importância, a preciosidade que é a unidade da igreja. O salmista no Salmo 133, Salmo de Davi, Cântico de Romagem, ele diz, ó, oh, como é bom e agradável, viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso. A unidade na igreja, a unidade da igreja, ela é preciosa. Paulo aqui ele está falando de uma grande marca na igreja. É, e tanto agora à noite, como no, no domingo que vem, a gente vai estar falando sobre essas marcas da igreja os teólogos, os reformadores eles é, colocaram as marcas da igreja como uma igreja una como uma igreja santa como uma igreja católica como uma igreja apostólica uma igreja una é uma igreja que anda unida não é uma numeral, é una de unidade é uma igreja santa é uma igreja católica, ou seja, universal não existe várias igrejas de Cristo. Existe uma única igreja de Cristo e ela alcança todos os povos da Terra, como Apocalipse, capítulo 7, verso 9, e ela é uma igreja apostólica, ou seja, ela é uma igreja missionária, chamada para fora, chamada a anunciar o Evangelho, a pregar a mensagem de salvação. A apostolicidade da igreja caracteriza como uma igreja missionária, uma igreja que prega o Evangelho. E Paulo, nesse contexto de Efésios 4, verso 1 ao 6, ele está falando sobre essa igreja que é una, um só Deus, uma só fé, um só batismo, uma só esperança. E assim Ele mostra para nós sobre é, a unidade da igreja, o que é essa unidade da igreja e como a gente identifica, e como a gente trabalha, e como a gente se, se esforça para buscar e viver essa unidade da igreja. O verso 4 e verso 5 ele diz assim, há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados uma só esperança da vossa vocação. No verso 4, eu quero destacar aí um Espírito, e Espírito aí está com letra maiúscula. Então, apontando para a pessoa do Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da trindade. No verso 5, ele diz, há um só Senhor. E no verso 6, ele diz, um só Deus e Pai de todos então ele menciona cada pessoa da trindade o Espírito, o Senhor, que é o Senhor Jesus, que é o Filho e menciona o Deus, que é o Pai e aqui, quando Paulo menciona a trindade as três pessoas da divindade ele está mostrando que a unidade da igreja ela é fundamentada em Deus a base, o fundamento da igreja é o próprio Senhor a causa de existir a igreja a causa de sermos igreja a causa de sermos uma uma igreja unida e embora espalhada pela superfície da terra o fato de sermos um a causa disso é o próprio Senhor a causa disso é o próprio Deus Pai, Filho e Espírito Santo e a gente percebe isso claramente na carta aos Efésios quando Paulo fala sobre a obra da salvação lá no capítulo de número 1 no verso de número 4 ele fala que Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo que Deus nos elegeu para a salvação então existe uma obra de Deus, a, a unidade da igreja é fundamentada em Deus, porque desde a eternidade, Deus quis um povo para ele, Deus elegeu um povo para si o fato de estarmos aqui, significa que Deus tem nos escolhido para sermos a sua igreja, para sermos o seu povo porque Jesus disse aquele que o Pai me dá é esse que virá mim. aquele que o Pai me dá e, e, nessa, e nessa carta Paulo está mencionando isso no capítulo 1, verso de número 4 assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante ele e aí no verso de número 7 ele fala sobre o perdão de pecados, ele fala sobre a obra de Jesus, então no verso 7 ele diz, no qual, no qual é, ele está fazendo uma referência ao amado, com letra maiúscula, no verso de número 6, e amado ali é Jesus, então gratuitamente no amado, no verso de número 6, é Jesus, então em Jesus ele diz no verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, e aí quando ele fala pelo seu sangue, fica muito claro para nós que o amado é Jesus, então pelo seu sangue a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça Deus, o Pai, nos elege desde a eternidade, separando para si mesmo, escolhendo para si mesmo um povo Jesus na plenitude dos tempos, como a palavra de Deus diz morre na cruz, levando sobre si todos os nossos pecados e é nele que nós temos o perdão de pecados, e aí então o Espírito Santo nos chama, no tempo dEle, na hora dEle, nos chama e nos concede o dom da fé e o dom do arrependimento para nós professarmos a nossa fé em Jesus e nos arrependermos dos nossos pecados. Então, no capítulo 1, verso 13, ele mostra isso. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, então, depois que nós ouvimos, na teologia isso é chamado de vocação, Geral, ou vocação externa é quando a pregação da palavra é anunciada, a palavra é pregada tendo nele também crido foste selados com o santo espírito da promessa, aqui é a vocação eficaz aqui é a chamada interna do Espírito Santo, aqui é quando ele concede o dom da fé e o dom do arrependimento o selo de Deus é o Espírito Santo a marca de Deus na vida do povo dele é o Espírito Santo é porque somente pelo Espírito Santo isso Paulo vai desenvolver em 1 Coríntios e num capítulo que ele fala sobre a igreja e a unidade orgânica da igreja como corpo de Cristo 1 Coríntios capítulo de número 12 ele diz no verso 2, verso 3 ninguém pode dizer Senhor, Senhor Jesus se não pelo Espírito Santo de Deus então só, nós só confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador por causa de uma ação do Espírito Santo de Deus então a obra da salvação é feita pela trindade a salvação nunca esteve a, a salvação e o formar o povo de Deus nunca esteve nas mãos do ser humano sempre foi uma obra divina então quando a gente fala da unidade da igreja de um povo que mesmo espalhado é, seja presencialmente seja atrás de uma tela seja do outro lado do mundo não importa onde nós estejamos fomos escolhidos por Deus salvos por Cristo Jesus e transformados pelo Espírito Santo de Deus esse é o fundamento da unidade da igreja essa é a marca que evidencia porque nós somos uma igreja una porque nós somos uma igreja unida porque nós fomos alcançados pela graça de Deus então o alicerce para a unidade da igreja não está na, 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 nas nossas opiniões semelhantes ah, nisso a gente concorda, então ó, nós estamos unidos não é assim o um alicerce para a unidade da igreja não está em nada que as nossas mãos possam produzir e dizer assim, olha, e nisso nós concordamos o fundamento da unidade da igreja está no próprio Deus trino Pai, Filho e Espírito Santo e por isso ela é preciosa por isso a, a, a unidade é preciosa porque o próprio Deus opera ele, ele não usou de meios muitas coisas Deus usou de meios talvez pensando em alguns exemplos ah, para criar os peixes Deus falou mar, produza peixes para criar as plantas terra, produza relvas produza semente que vai dar árvores, que vai dar fruto e no fruto vai estar semente mas para criar um povo exclusivamente seu ele mesmo operou percebe? a preciosidade, ele disse, haja isso, faça aquilo, é, é, criou o ser humano do, do, do barro. Mas para a igreja, para formar um povo que lhe pertence, ele mesmo operou. Ele escolhe, ele salva, ele opera a transformação. Por isso a igreja e a unidade da igreja é tão preciosa, porque o próprio Deus trabalhou para que nós estivéssemos aqui. Então, quando a gente tem essa dimensão de que a unidade da igreja, para que fôssemos um, é uma operação do próprio Deus, é um plano, é uma obra que o próprio Deus realizou, isso, deve, levar, isso deve, ser, deve valer muito. É tão importante a unidade da igreja que quando Jesus, na oração sacerdotal em João, capítulo 17, ele estava orando, e lá no verso de número 21 ele disse assim, a fim de que todos sejam um e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti olha agora também sejam eles em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. a mesma unidade, intimidade e ligação que Jesus tem com o Pai Jesus está orando ao Pai dizendo, também sejam eles em nós então, essa preposição em, que aponta para a própria pessoa do pai, do filho, e por inferência nós podemos dizer do Espírito Santo, é em Deus que nós somos feitos um. Quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 3, verso 28, diz que não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Eu quero acrescentar, não pode haver quem frequenta o culto presencial, quem frequenta o culto online, seja quem está no Brasil, quem está lá na Coreia do Norte, quem está cultuando numa igreja bonita, com luzes, quem está cultuando numa igreja que não tem piso, que é chão de barro. Às vezes, quando a gente, a gente assiste uns vídeos assim, de alguns lugares do mundo, que a bateria não é eletrônica, são panelas com um pedaço de pau. E essa igreja que adora a Deus, que foi formada pela obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é essa igreja na qual nós pertencemos. É essa igreja que nós fazemos parte. Então o motivo pelo qual nós somos uma única igreja, não é porque congregamos no mesmo lugar, ou adoramos no mesmo lugar, mas porque uma vez eleitos por Deus para sermos salvos, cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, mediante o agir, como no texto diz, o chamado do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, pessoas que são verdadeiramente de Cristo, ainda que espalhadas pelo mundo inteiro, estão unidas à igreja, por causa de Cristo. Esse é um ponto muito importante, porque é possível que nós que estejamos aqui, olhando os outros que estão longe, que estão fora, digamos, eles não pertencem à igreja. Mas essa não é a marca da igreja, isso não é a unidade da igreja. A unidade da igreja está na pessoa do próprio Deus. Perceba que eu estou falando isso, mas não estou argumentando a favor de acompanhar a igreja à distância. Mas eu não posso é, é, mudar a palavra e dizer assim, não, olha, para ser igreja, una, tem que congregar no mesmo lugar, porque senão não seria a verdade. Será que só essa igreja seria a única igreja de Cristo? E as assembleias, e as batistas, e as metodistas, e as outras. Então, nessa igreja unida, ela desvencilha todo o aspecto denominacional. Todo... E nesse aspecto a gente aponta até para a igreja invisível, que nós mencionamos alguma coisa hoje de manhã. E é assim que nós somos igreja, porque nós somos alcançados pela graça de Deus. Segundo, a unidade da igreja é um chamado para amarmos uns aos outros. E aí a gente começa a ver a importância de andar junto. Não dá para ser uma igreja unida e aqui um aspecto bem local, bem localizado. Não dá para ser uma igreja unida. Eu lembrei de um hino do nosso seminário que dificilmente a gente canta e é... eu também não gosto muito de cantá-lo. Quando ela fala da expressão da fé, diz, tu no teu cantinho e eu no meu. meu. É? Brilhando por Jesus, tu no teu cantinho e eu no meu. Na palavra a gente não encontra isso, a gente encontra pelo contrário. Um povo que se une, quando a gente lê em Atos capítulo de número 2, a partir do verso 42, a gente vê uma igreja que tinha tudo em comum. Uma igreja que servia, uma igreja que amava. Uma igreja que partilhava os seus bens, que se tivesse alguém padecendo necessidade, eles eh, levantavam recursos para ajudar aqueles que passavam necessidade. E a gente vê essa evidência de um chamado para amarmos uns aos outros, nos versos 1 e 2. Nos versículos 1 e 2, Paulo, ele disse, Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, que modo digno é esse da vocação que nós fomos chamados? Ou seja, uma vez que nós cremos em Cristo, fomos chamados para pertencer ao povo de Deus? Fomos chamados à fé em Cristo Jesus? Então qual é esse chamado? Verso 2: Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A unidade na igreja. Ele é um chamado para nós amarmos uns aos outros. E nós sabemos muito bem que por mais que você possa dizer pelo telefone, eu te amo, ou por uma mensagem de WhatsApp, eu te amo, a realidade é uma só. Você só consegue perceber o eu te amo nas atitudes. Você só consegue perceber o eu te amo estando perto. A pessoa pode dizer para você, eu te amo, eu te amo, mas se as atitudes dizem o um contrário, você vai questionar isso. Então, necessariamente, a unidade da igreja exige, requer que nós estejamos andando juntos. Por isso, voltando lá à citação de Atos 2:42, eles diariamente perseveravam unânimes no templo, Partindo pão de casa em casa, perseveravam na oração, na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Uma igreja que estava constantemente unida e expressava assim o um amor. E por isso, ela desfrutava da simpatia da comunidade. Ou seja, a, a comunidade era simpática à igreja, porque percebia na igreja um engajamento de demonstração de amor para com aquelas pessoas que necessitavam. Então, Paulo está chamando a igreja, a, a, e ele está alertando a igreja. Essa palavra rogo-vos lembra, lembra isso, ou seja, a, a importância que, que é dada à unidade, ao trabalho, ao chamado desses irmãos para amar uns aos outros. Quando a gente lê Gálatas, capítulo 5, verso 22, Paulo diz, o fruto do Espírito é, começa com amor. É muito semelhante essa linguagem que Paulo está usando aqui, porque ele fala de humildade ele fala de mansidão ele fala de paciência né, que é longanimidade fala de suportar uns aos outros de ser suporte, de carregar a carga do outro e é muito semelhante àquilo, ao, ao fruto do Espírito Santo de Deus então quando ele fala suportando uns aos outros em amor, é porque sem amor Paulo mesmo disse isso em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Depois que ele fala sobre a unidade orgânica da igreja, ele diz, eu passo a mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Se vocês não tiverem amor, vocês não são nada. Então, ele, a palavra nos lembra que amar é quando a gente age com humildade. E para que você aja com humildade, você precisa considerar o outro superior a você. Paulo trabalha esse conceito escrevendo a carta aos filipenses, capítulo de número 2, né, no verso 3, verso 4, antes de registrar o exemplo, de, de mostrar ali o exemplo de Cristo, que sendo Deus, não fez questão, desceu, assumiu a forma humana e se humilhou, até, se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Humildade significa é, alguém que se abaixa, alguém que se coloca no mesmo nível do outro. Então, quando nós nos relacionamos uns com os outros e temos em nossa mente, você não precisa falar isso para ninguém, mas você, ouvindo o outro, você se acha melhor do que o outro. E como a gente a gente não vai dizer assim, ah, você se acha melhor que alguém? Todos nós aqui vamos dizer assim, não, que é isso, não me acho melhor do que ninguém, não. Né? Mas, na prática, é quando nós imaginamos que só aquilo que nós entendemos, só a nossa vontade, a gente não considera... É, a vontade do outro e principalmente a necessidade do outro. Quer saber quando você é humilde? Quando você considera as necessidades do outro, quando você considera a vontade do outro, quando você considera o outro superior a você mesmo. Em quais ocasiões nós consideraríamos outras pessoas superiores a nós, se não colocando, é, a não ser a necessidade delas, a vontade delas à frente das nossas? Por isso, por isso a palavra de Deus diz, né, o segundo maior mandamento, amar ao próximo como a nós mesmos. Mas em muitos aspectos, é amar o próximo mais do que a nós mesmos. É realmente colocar o outro à frente. E, e se eu coloco o outro à frente, não há espaço para egoísmo. Não há espaço para particularidade. Porque se... se... Se nós caminhamos pela, pelo egoísmo pela, e pelo individualismo, isso pode nos levar à soberba, a essa separação, a rejeitarmos os outros. Pessoas que têm dificuldade na área da humildade terão dificuldades em amar de verdade. Pessoas que só ficam em paz e que só aceitam as outras pessoas enquanto a vontade delas e as ideias delas são aceitas. Então a divisão acontece porque alguém se julgou melhor do que outro a separação acontece porque alguém disse, olha, eu sou melhor é um contexto que a gente encontra em 1 Coríntios 12, tanto de um, de um lado o aspecto da, do complexo de superioridade quanto do aspecto de inferioridade, porque é, é, é para carregar uns aos outros é para amar uns aos outros, é para cuidar uns dos outros, então assim todos nós somos importantes não tem o maior e o melhor e Jesus mesmo fala isso os discípulos, Jesus havia falado que queria morrer, e os discípulos estavam lá, quem é que vai comandar agora? Vai ser Pedro? Vai ser João? Vai ser Tiago? Jesus falou, entre vocês não deve ser assim, vocês devem servir uns aos outros. Então, esse é o aspecto de humildade, considerar o outro em primeiro lugar. Quando eu considero o outro em primeiro lugar, e só nisso já daria um outro sermão. Por exemplo, Romanos, citando Romanos, capítulo de número 14, a fé que você tem, tem para você mesmo, para não ser objeto de escândalo. A gente vive um tempo que as pessoas dizem, não, eu não tenho problema com isso, se alguém se escandalizar é porque não tem sabedoria, não entende a palavra de Deus, porque não é errado, não é pecado. Aí agiu sem sabedoria, porque a palavra de Deus diz que se nós fazemos alguma coisa que escandaliza o outro, a gente não deve fazer, não deveria fazer. E a gente vive um tempo em que a gente não se importa com isso. Ah, não, eu vou fazer isso, porque não é pecado. Então, se os outros chiar, se alguém achar estranho, que fique para lá e eu para cá. Percebe que isso não é amor? O amor é quando você considera o outro. E considera o outro de alta estima, de tamanho importância que você pensa. O que eu estou fazendo para ajudar o outro? Ou eu fiz alguma coisa que prejudique alguém... É isso que Paulo está dizendo Olha, vocês foram chamados A humildade, a considerar os outros maiores que vocês Uns aos outros, né, superiores Vocês foram chamados A mansidão ele fala, ele fala da mansidão Da humildade e da mansidão É claro, você não vai ser manso Você não vai segurar é, o seu temperamento Você não vai segurar o seu jeito Se você se achar melhor que o outro. Porque quando nós nos achamos melhores que outras pessoas, nós nos achamos completamente no direito de falar o que pensamos, ainda que vá ofender. E algumas pessoas enchem a boca para dizer assim: eu falo a verdade, doa quem doer. Quando a palavra de Deus nos diz, nos ensina que todos os nossos atos devem ser feitos com amor. E nessa mesma carta, no capítulo de número 4, no verso de número 15. Paulo disse, mas seguindo a verdade em amor. Eu tenho que falar a verdade, mas eu tenho que falar a verdade em amor. Então algumas pessoas esquecem disso e vivem uma fé individualista, uma fé pessoal, mas ele está dizendo, nós temos uma só fé, é o que o texto diz. Então a mansidão tem a sua relação com a forma como nós enxergamos a nós mesmos. E se você não tem uma humildade, você não vai ter mansidão. E nós sabemos que tudo isso está dentro do pacote chamado amor. E se a gente não amar o outro, se a gente não se importar com o outro, uma coisa vai levando a outra. Ele fala da longanimidade, que é a paciência. E aí, meditando nesse texto, lembrando de Moisés, e Moisés foi chamado do homem mais manso, e por que Moisés foi chamado o homem mais manso? Porque Arão e Miriam reclamavam dele. Arão e Miriam, Arão e Miriam, que eram irmãos dele, criticavam Moisés, dizendo, ó, Deus só fala através de Moisés, não fala através da gente também? Moisés poderia ter levantado e quem são vocês? Deus fala comigo face a face. Uma, certa vez, num um período, né, nas nossas devocionais, a gente fez uma meditação em várias terças-feiras sobre cinco votos para obter poder espiritual de um livro de A.W. Tozer e nesse livro ele fala, ele menciona jamais se defenda mas uma coisa que nós não gostamos de fazer é, é não se defender, nós queremos nos defender, e a minha imagem e o meu nome, Moisés foi conhecido como alguém mais manso, não havia alguém mais manso do que Moisés, nunca houve porque mesmo ele sendo ofendido, mesmo os irmãos dele falando contra ele, ele silenciou, ele deixou tudo diante de Deus. A gente vive um tempo de pessoas que nós temos respostas para tudo, todo mundo, você escreve alguma coisa todo mundo tem algo a dizer sobre o que você pensa, todo mundo tem algo a dizer sobre as coisas que acontecem, todo mundo tem conhecimento de causa, todo mundo tem uma resposta. A mansidão é quando nós silenciamos, porque quando você silencia a boca, você controla o seu corpo inteiro. Tiago fala isso. Quem domina a língua, domina o corpo inteiro e ele fala que é um pequeno órgão que incendeu uma grande floresta então essa é a mansidão que nós tomemos o fardo de Cristo então porque Jesus disse tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração é quando a gente se relaciona com Cristo quando a gente vive intimidade com Cristo que a gente aprende o que é essa mansidão e não estaremos preocupados em nos defender ainda que sejamos ofendidos porque sabemos que é melhor andar junto do que andar separado ele vai falar sobre a paciência quantas vezes devemos perdoar alguém, quantas vezes devemos caminhar a segunda milha e assim vai suportar Suportando-vos uns aos outros, ele vai expressar, ou seja, mais um aspecto do amor que ele diz, e esse suportar, assim, é... não tem jeito, né? Tem... <risos> tem que aguentar, né? Mas não é essa a ideia. A ideia é: tem alguém precisando? Carrega ele. Vai ao encontro dele. Dá suporte. Tem alguém chorando? Vai ser o consolo. Tem alguém fraco? Vai ser a força que ele precisa. Está alguém distante? Vai ao encontro dele. Porque geralmente a gente diz, olha, tal pessoa está distante, tal pessoa não quer, tal pessoa está afastada dos caminhos do Senhor. A pergunta é, o que você tem feito a respeito? Uns, suportando uns aos outros, enrolei a língua aqui, é, é a ideia de que nós devemos ser agentes de algo que possa promover a edificação do outro. E isso tem a ver com esse contexto também de Efésios capítulo de número 4, quando Deus nos concede dons para que nós possamos cooperar uns com os outros e nessa cooperação o corpo de Cristo será edificado, a igreja será edificada, a igreja será fortalecida. Isso está no capítulo 4, verso 16, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse é o suportarmos aos outros, é ser o suporte, é ser o apoio é ser o braço amigo como a palavra do Senhor nos ensina em provérbios capítulo 17, verso 17, se não me engano quando ele diz em todo o tempo amo um amigo, na angústia faz, se faz um irmão é, são nos momentos difíceis que nós demonstramos realmente amor mas em alguns momentos nós estamos ocupados com os nossos projetos, a nossa agenda, os nossos sonhos, os nossos compromissos nós somos rápidos em julgar ah, tal pessoa está assim por isso, por isso, por isso condenamos com uma facilidade grande e por último nós vamos saber será que ela está precisando de alguma coisa? uma igreja unida é uma igreja que foi chamada para exercer o amor na prática a gente não precisa na hora do louvor dizer assim vira para o seu irmão e diga que você o ama você faz isso quando você o visita você faz isso quando você pega o telefone ou o whatsapp ou faz uma chamada de vídeo eu estou ligando para saber como você está está tudo bem, está precisando de alguma coisa é assim, essa não é uma responsabilidade da liderança da igreja, do pastor da igreja como às vezes nós acabamos terceirizando a unidade da igreja e achamos que o elo que une a igreja é a liderança da igreja é o pastor, não é o amor demonstrado na prática então quando buscamos esses princípios para exercer humildade, mansidão, paciência, dar o suporte, como to, tudo isso sendo uma expressão de amor. Não existem disputas, não existe sentimento faccioso, não existe um desejo do meu, mas sim daquilo que é comum, daquilo que é nosso. O progresso é buscado, mas não particular, o progresso do reino de Deus e da noiva de Cristo. Então, quando pensamos somente em nós mesmos, nós dividimos, mas quando pensamos no outro nós é, unimos. E Paulo, ele disse, ele, ele expressa em toda, né, ele, ele usa essa expressão, em toda, rogo-vos, pois, eu prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno na vocação que foste chamados, com toda humildade. E essa palavra, com toda, essa, essas duas palavras, com toda, é para mostrar que ele quer plenitude de humildade de mansidão, quer que nós sejamos cheios de humildade, de mansidão, de paciência e de suporte. E tudo isso a gente faz para que a igreja seja edificada e o nome de Deus seja glorificado. Então, antes de criticarmos ou apontarmos o dedo, que nós sejamos um bálsamo uns para os outros. E essas expressões de amor, geralmente, elas não vão acontecer no lugar do culto. Essas expressões de amor, elas vão acontecer no dia a dia, por isso os discípulos, em Atos 2:42, eles diariamente, dia a dia, eles estavam juntos. Quem que você pode... é claro que você não vai é, ter contato com todas as pessoas de uma igreja que vai crescendo a cada dia. Mas existem pessoas com quem você pode ligar e dizer assim, ó, oh, com você eu posso contar, ora comigo, estou passando por essa situação, estou passando por esse momento... Então ora comigo e me ajuda. E é assim que acontece. Nós trabalhamos juntos e expressamos o amor. Terceiro, a unidade da igreja é preservada com esforço pela paz. Esforço pela paz. A, a palavra em Romanos nos ensina, tudo quanto depender de vós tem de paz com todos os homens. Aí algumas pessoas dizem assim, olha, sim, eu tentei de tudo, mas não dá para ter paz, não. Né? Mas não é isso que o texto Está ensinando, no verso de número 3, ele diz, esforçando-vos diligentemente, ou seja, sejam dedicados com grande esforço por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Unidade do Espírito é porque nós somos feitos igreja, por causa do Espírito Santo de Deus, que nos alcançou, nos transformou e nos fez crer em Cristo. Então, a partir desse momento, somos feitos povo. Somos feito um corpo, é, é, é em Cristo Jesus, um cor, o corpo de Cristo. E ele está chamando a igreja, se esforcem. Sabe, é um, manter a unidade da igreja é algo que custa. Imagina um pastor caminhando com um rebanho no meio do campo e uma ovelha vai para lá, outra ovelha vai para cá e ele tem que manter todas as ovelhas juntas ovelha tem que andar junto uma das grandes estratégias do inimigo é nos dividir, nos separar trazendo algumas, alguns ranços algumas mágoas em nosso coração para que a gente se isole e uma vez que você está sozinho uma vez que você se sente sozinho uma vez que você se isola você é uma presa fácil nas mãos de Satanás por isso Satanás quer nos dividir por isso Ele quer nos separar uns dos outros. Lembro até de um, de um canto que diz nada vai nos separar, nada vai nos dividir. Mas A, a melodia eu perdi um pouquinho, mas, mas é mais ou menos isso aí. Então a palavra esforçando lembra a cada um de nós que para que a igreja seja preservada em unidade existe um preço a ser pago então a gente sai do nosso comodismo a gente sai de uma vida egoísta e passa a viver uma vida comunitária uma vida em que a gente se esforça para estar em paz com todos os irmãos é inevitável que na jornada cristã nós tenhamos atritos vez por outra a gente tem que chamar um e conversar ó oh, irmão, me perdoa, ó oh, irmão vamos acertar aqui, vamos andar juntos Aconteceu essa situação, mas a gente não pode estar dividido, a gente tem que andar unido. Então, não deixe a mágoa se estabelecer, não deixe a ira se estabelecer em seu coração, mas busque a paz, se empenhe, se esforce para preservar a unidade da igreja. Todas as vezes que você quiser se afastar, que você ficar chateado com alguma coisa, procure a pessoa e converse priorize a paz na igreja priorize a unidade da igreja o mundo já está muito dividido o mundo já não tem paz e a igreja como manifestação do reino de Deus é um instrumento de Deus nesta terra para dizer que é possível que pessoas diferentes que pensam diferente que têm jeito diferente, gosto diferente podem andar pacificamente porque estão todas debaixo do mesmo Senhor todas debaixo da mesma obra de salvação todos com a mesma fé em Cristo. O apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 3, verso 11, ele diz isso, ele diz que nós devemos buscar a paz e nos empenhar por alcançar. E como fala de esforço a respeito da paz, se você ler Romanos 5, verso 1, ele fala, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que nós temos com Deus, que é por meio de Jesus, é por meio do sacrifício de Cristo. Jesus precisou se sacrificar no nosso lugar para que, ele, para que nós desfrutássemos da paz com Deus. Ele pagou o preço. Sabe qual é o problema? A gente volta lá no primeiro aspecto da, da humildade. É que ninguém quer pagar o preço, ninguém quer sofrer o dano. Paulo escrevendo aos, aos Coríntios ele diz, não tem ninguém que, quer que sofra o dano, Todo mundo vai ter que ir para a justiça, vai ter que chamar outras pessoas para resolver tantas outras coisas. Vocês não podem é, é, sentar e conversar e tratar um ao outro pacificamente, andar unido. Que nós tenhamos coragem o suficiente para deixar o nosso eu e a nossa vontade para andar em paz com o nosso irmão, para andar em paz com a igreja do Senhor. Se queremos viver em paz com as pessoas precisamos aprender a sacrificar nós mesmos, as nossas vontades, aquilo que nós queremos em prol da edificação da igreja. Não desconsideremos os desígnios de Satanás, que quer nos dividir. E aí Paulo, nessa mesma carta, ele fala, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, capítulo de número 6, e revistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir às seladas do diabo. Não desconsideremos que o diabo ele quer que a gente se afaste, o diabo quer que a gente não tenha comunhão, o diabo quer que a gente se separe, mas em nome do Senhor Jesus, o sangue de Cristo, a obra do Senhor, a ação do Espírito Santo e uma igreja disposta a negar a si mesmo, para preservar a paz, a se esforçar para estar em paz com o povo de Deus, o diabo não resiste a isso. A obra dele não prospera quando alguém se humilha, quando alguém se arrepende em prol da paz. Esse é o grande preço que a gente paga e tem que pagar para manter a paz e assim mantenhamos uns ligados uns aos outros. A paz liga, a paz conecta, mas a indiferença e a arrogância sempre irão nos separar. Em quarto e último lugar, a unidade da igreja é o valor do que temos em comum. O que, que nós temos em comum? Às vezes nós focamos tanto naquilo que nos divide, naquilo que a gente não concorda. Ah, eu acho que o louvor da igreja tinha que ser assim. Eu acho que o sermão do pastor tinha que ser assim. Eu acho que o culto tinha que ser dessa maneira. Eu acho que tinha que voltar à escola bíblica. Eu acho que não tinha que voltar à escola bíblica. A gente pensa em tantas coisas que, no, que, que nós pensamos diferente e esquecemos do que nos une aqui nesse lugar, nessa noite. E o que, que nos une neste lugar, nesta noite? Paulo fala, verso 4, 4 ao 6, primeiro, nós somos um corpo, é somente um corpo. E quando você pensa que é um corpo, que está aqui, que está ali, né? só nessa rua tem várias igrejas, né? então o corpo de Cristo está aí, existe somente um corpo. Depois ele fala, no verso 4, como também foste chamados numa só esperança, da vossa vocação e essa esperança é a vida eterna. Então, só em Cristo nós somos feito igreja, povo de Deus e aqui nesse aspecto é a igreja invisível, que é formada somente dos salvos, somente dos eleitos de Deus. Esses eleitos, eles têm a mesma esperança, que é a esperança de vida eterna, então isso nos é comum. Você pode rodar muitas igrejas aí e a igreja, ela é pautada sobre... É, o corpo de Cristo é o corpo de Cristo, tendo Jesus como cabeça, a esperança da vida eterna, é isso que, que nós temos em comum. Todos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Ele, ele menciona a um só Senhor, uma só fé, né? somos crentes em Cristo Jesus, um só batismo um só batismo significa que nós que fomos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo nós fazemos parte do mesmo povo é isso que nós temos em comum e mais ainda essa aliança que nós temos com Deus por meio da pública profissão de fé por meio do batismo que é esse selo, essa aliança que nós temos com Deus ele menciona um, no verso 6 um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos destaque aí agora age por meio de todos e está em todos. A igreja, o que ela tem em comum, o que nós temos em comum, é que Deus age em mim, age em você. Deus opera em nós. Deus opera na vida de cada um de nós. E quando nós entendemos isso, lembramos que Deus não fala somente através de mim, Deus fala através dos meus irmãos. E, e é isso que nos mantém unidos. É isso que nós temos em comum. Então, nós não focamos em diferenças, nós focamos na, naquilo que nós temos em comum. Agora, o que nós mais podemos fazer para termos mais coisas em comum? Como Atos, capítulo de número 2, verso 42 em diante. Tinham tudo, da multidão dos que creram, tinham tudo em comum. Que nós busquemos essa unidade, foquemos no que nos une e não naquilo que nos separa. Sabe por quê? Porque a igreja, vou voltar aqui no texto, porque a igreja é o corpo de Cristo, a, a esperança da vida eterna, a fé em Jesus Cristo, o batismo e a operação de Deus em nossa vida, tudo isso deve ser maior do que qualquer outra coisa que possa tentar nos dividir. Isso deve ser maior que o nosso orgulho, isso deve ser maior do que a, 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 o, a, aquilo que nós tivemos de, é, de problemas, ah, eu fui lesado, eu fui prejudicado, qualquer prejuízo que você possa ter em relação a alguém, em relação a alguma circunstância, tudo isso é mínimo diante do valor que é ser igreja ter a esperança da vida eterna, a fé em Jesus Cristo, ser separado do mundo através do batismo e pertencer ao povo de Deus e ter a certeza que Deus opera na sua vida. É isso que nos mantém unidos. Esse é o motivo pelo qual nós andamos unidos e é esse o motivo que Paulo estava oferecendo à igreja em Éfeso aos cristãos gentios e judeus, dizendo andem unidos porque esse é o valor que vocês têm. E quando nós olhamos um para os outros, observando esse valor, essa preciosidade, nós investimos sim em estar juntos, nós investimos sim na comunhão. Que nós vejamos como o apóstolo Paulo, a importância da unidade da igreja e também como Jesus que orou por nós para que nós fôssemos um, para que nós fôssemos unidos, o fundamento da igreja permanece, a unidade da igreja permanece no Pai, no Filho e no Espírito Santo, esse é o verdadeiro motivo de nós estarmos juntos. Que sejamos responsáveis ao ponto de amarmos mais do que acusarmos. Que apontemos, que ao invés de apontarmos o dedo, que nós abracemos. Que paguemos um preço de negarmos a nós mesmos para andarmos juntos. Porque a preservação da igreja, da unidade da igreja, exige que nós nos esforcemos pela paz. E que nós olhemos para tudo aquilo que Deus nos deu por meio de Cristo e digamos o quanto isso é precioso, o quanto isso é valioso e que vale a pena, e que vale a pena andar em unidade. Jesus pagou um alto preço para que nós fôssemos um. Que nós possamos pagar esse preço e não deixar que nada, nos divida. Amém?